0: S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie, dites-moi qu'aucun de vous n'est médecin, ni urgentiste, ni pompier, je ne savais pas que vous seriez là, désolé, il y en a en plus dans la salle, vraiment vous me faites peur, vous venez d'assister sans broncher à trois, quatre cris de détresse de plus en plus intenses sans que ça inquiète personne. C'est impressionnant. Même les urgentistes dans la salle, ils pensent qu'ils sont en vacances ou en week-end, je sais pas. Personne n'a bougé, personne s'est levé. Il n'y a que deux, trois explications à ce qui vient de se passer devant nos yeux. Soit vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes pas le genre de personne qui consomme les vidéos de chatons sur Internet, ou alors, et cette fois-ci c'est plus probable et aussi plus sérieux, on est tous tellement habitués à cette douleur, à ce genre de tristesse que ça ne nous fait plus rien. en fait. Et c'est peut-être pire pour certains d'entre nous. Peut-être que certains d'entre nous sont plongés dans cette tristesse, la même qu'Azaf, le poète, et du coup, forcément, personne d'entre nous ne peut venir à son aide. C'est pour ça que personne n'a bougé. Pourtant, regardez avec moi et laissez-vous interpeller, je vous en prie, d'abord parce qu'au verset 2, on a l'appel à l'aide d'une pauvre petite brebis. Ça, ça doit tous nous émouvoir. Regardez au verset 2. « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » Comme, on a une image ici, l'image de la personne vers qui cette petite brebis crie, cette petite brebis crie vers un conducteur, un dirigeant, un berger. Elle crie à un berger. Deuxième caractéristique de celui qu'on appelle à l'aide, tout de suite après, dans le verset 2, « intervient dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. » Il siège, ce berger. Il est dans la splendeur. En fait, on voit un roi ici qui est sur son trône, un berger-roi, un conducteur qui est capable. Et cet appel à l'aide, Dirigé vers ce berger roi et résumé au verset 3, regardez, devant Ephraim, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours. On a encore une fois le troupeau, Benjamin, Ephraim, Manassé, c'est des synonymes de ce qu'on a vu juste avant, Joseph, Israël. On a la mention de la force de Dieu, de ce berger fort, déploie ta force. Et encore une fois, cet appel à l'aide vient à notre secours. Je vois que personne ne bouge. Je vais essayer de faire mieux. Remarquez quelque chose, on a affaire à plus en fait que l'appel à l'aide d'une pauvre petite brebis sans défense. On va mettre le paquet. C'est tout un troupeau qui est en train de crier à l'aide, à travers de la bouche d'Azaf, le poète, Viens à notre secours. On avait cette image aussi du troupeau au verset 2 et la première personne du pluriel au verset 4. Relève-nous et nous serons sauvés. C'est un appel à l'aide communautaire, un appel à l'aide générale de ceux qu'on va appeler ce matin les infidèles. À cause du verset 19, mais on verra ça tout à l'heure. En fait, on va voir précisément qui sont ces gens, qui est ce troupeau qui sont ces brebis qui appellent à l'aide dès le prochain couplet. J'ai bien dit couplet parce qu'en fait on est dans un chant ici. Vous aviez remarqué peut-être le verset 1, au chef de chœur, sur la mélodie, l'hélice du témoignage, psaume d'Azaph. On est dans un chant, du coup il y a aussi un refrain dans ce chant. Regardez au verset 4. Ô oh Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Verset 8, Dieu de l'univers, cette fois, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Et enfin, verset 20, éternel. Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Vous n'avez certainement pas loupé qu'il y a une amplification aussi. Asaph crie de plus en plus fort, Dieu, Dieu de l'univers, éternel, Dieu de l'univers. Je vous propose simplement qu'on suit cette progression, cette amplification. Et on va découvrir maintenant qu'on a commencé le constat de l'appel général à l'aide dirigé vers ce berger roi dans les quatre premiers versets. Si vous n'êtes pas ému par ce qu'on vient de décrire, ce que Azaf est en train de décrire, peut-être vous allez être concerné parce que dans les quatre versets qui suivent, on va découvrir l'identité de ceux qui sont en détresse. On va voir précisément leurs signaux de détresse, les raisons qui les poussent à appeler Dieu à l'aide, à appeler un berger fort, un conducteur capable à l'aide dans les quatre prochains versets. En fait, ça va certainement, très certainement vous concerner, tous nous concerner, parce qu'on va voir que ce chant parle de nous-mêmes. Il met des mots sur notre propre détresse. Dans les versets 9 à 17, on verra l'histoire tragique de ceux qui en sont venus crier à l'aide. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là Et dans les versets 18 à 20, on garde le meilleur pour la fin. On va voir ce que Dieu réserve aux infidèles. Et les titres qui sont dans vos bulletins trahissent cette fin. Vous voyez, première partie, l'appel à l'aide générale des infidèles. On est en plein dedans. L'histoire tragique des infidèles dans les versets 9 à 17. Et l'issue inespérée pour des infidèles dans les versets 18 à 20. On vient de constater l'appel général des infidèles. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ils en sont arrivés là Pourquoi est-ce qu'ils crient à l'aide Ces quatre versets, 5 à 8, répondent aussi à la question, est-ce que moi-même, je ne serai pas en détresse comme eux Comment est-ce que je pourrais le savoir Est-ce que moi-même, j'aurais besoin de quelqu'un de plus fort que moi Je pas l'impression pour l'instant, en tout cas. Est-ce que j'aurais besoin d'un conducteur qui puisse prendre soin de moi Qu'est-ce qui a engendré cet appel à l'aide Regardez les trois signaux de détresse qui sont dans les versets 5 à 8. Trois signaux qui nous concernent. Premier, verset 5. Éternel, Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple On a le constat ici d'une relation qui est brisée. Une personne qui veut parler à une autre, mais ce n'est pas possible. Une personne qui n'a pas envie d'entendre une autre personne. Vous connaissez peut-être ça. On prie à Dieu, on le supplie même, mais il semble absent parce que la communication est rompue. Il y a un silence qui s'est installé et peut-être qui a déjà poussé certains d'entre nous à remettre même l'existence de Dieu en question, puisque Dieu ne répond pas. Est-ce qu'il existe, finalement Ou peut-être sa bonté. Si Dieu dit qu'il est bon, mais il ne répond pas, il ne change rien. Est-ce que vraiment il dit il, il est qui il a dit qu'il était Pourquoi est-ce que nos douleurs ne se terminent pas Pourquoi est-ce que Dieu ne nous répond pas Est-ce qu'on pourrait charger Dieu et dire qu'il est responsable, qu'il est coupable de non-assistance à personne en danger Ce témoignage d'Azaf, en fait, c'est le reflet d'une réalité générale dans laquelle on est tous plongés, on souffre tous de cette relation brisée avec Dieu. Personne ne peut dire ce matin qu'il entend distinctement Dieu, que Dieu est pour lui un ami fidèle sur lequel il peut compter quand il a un problème et Dieu lui répond tout de suite. Verset 5, premier signal de détresse, une relation brisée, une relation verticale brisée avec Dieu. Deuxième signal de détresse au verset 7, cette fois-ci, tu fais de nous une source de conflit pour nos voisins. Et nos ennemis se moquent de nous. Encore un signal de détresse qui nous concerne. Tous, en fait, c'est le constat d'une autre relation brisée, cette fois-ci pas avec Dieu, pas verticale, mais entre nous, entre les hommes. Conflits armés, guerre de religion, montée des nationalismes, moquerie, on est dans les choses générales, mais qui oserait nier ce constat que nos relations les uns avec les autres sont au minimum très difficiles. On revient tous de vacances. Nous, on revient de vacances avec Flavie et on a été replongé Après trois ans d'absence dans les histoires de famille, il n'y a rien qui change. On ne peut pas inviter le tonton et la tata en même temps. On ne peut pas aller chez la grand-mère sans qu'elle parle sur les cousins, etc. Si vous n'avez pas, si pas eu la joie de vivre ça, cet été, vous inquiétez pas, ça vous attend pour Noël. Si vous ne croyez pas qu'on que en a un problème dans nos relations les uns avec les autres, mais regardez simplement vos relations avec vos enfants ou avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos voisins, vos collègues, avec votre hiérarchie. Est-ce que franchement tout baigne Est-ce que vous croyez que les bons moments que vous avez passés cet été, vous allez continuer à surfer sur cette vague tout au long de l'année jusqu'aux prochaines vacances Non. Peut-être ça a déjà redémarré. Vous avez vidé la voiture des valises et il y a déjà eu un conflit. La Bible, en fait, fait le même constat que nous. Vous voyez, il y a un problème dans nos relations. Quand on se plaint des relations des hommes entre eux, quand on utilise ce constat pour charger Dieu, peut-être vous dites, si Dieu existe, il ne devrait pas laisser faire ça. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui est en train de se passer On est juste en train de démontrer qu'il y a un fossé entre nous et Dieu. En fait, on est bloqué dans ces relations qui sont brisées. On ne peut rien faire contre ça. Deux signaux de détresse. Troisième signal de détresse, au beau milieu de ce bourbier des relations compliquées, au beau milieu de ce verset 5 et 7, le verset 6. Ceux qui crient à l'aide, on l'a vu, ce sont des hommes et des femmes qui sont pris au piège d'une relation verticale qui est brisée, verset 5, de relations horizontales qui sont défaillantes, verset 7, et verset 6, regardez, qui sont tristes. Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes. Tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure, une tristesse profonde et qui fait leur quotidien. Parce qu'ils se sont mis à manger. Et à boire leurs propres larmes, c'est devenu leur habitude en fait. Au point même peut-être où ils ont toujours connu ça, où ils s'y sont accommodés. Ils pensent que cette tristesse, c'est normal. À votre avis, d'où vient votre tristesse Comment est-ce que votre désir de joie et de paix pourrait être assouvi Peut-être vous vous dites avec un nouvel achat. Ou en vous mentant à vous-même, en disant non c'est faux, c'est pas vrai, tout va bien, je m'entends très bien avec mamie et mon voisin, c'est pas vrai. En replanifiant des nouvelles vacances, c'était tellement bien. Peut-être vous vous dites, j'ai juste besoin de parler à quelqu'un, de consulter, de me faire suivre. Ou vous, vous écouter ce qui vous dites, t'as juste besoin de sortir, de faire la fête, d'oublier tout ça, de penser à autre chose. Peut-être qu'au fond de vous-même vous vous dites, j'ai juste besoin de trouver l'âme sœur quelqu'un avec qui je pourrais parler. Peut-être vous vous dites, j'ai juste besoin de me marier, de quitter mes parents, de faire une révolution sociale, d'accomplir mes rêves, de changer de job, changer de voiture, changer d'appart. En fait, on est très créatif pour se réfugier dans toutes sortes de choses, sauf la plus importante, rétablir notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on est profondément triste. Dans ce psaume, on a un appel à l'aide de quelqu'un qui a fait le tour de toutes nos espérances. Il a arrêté de se voiler la face. Il a une vision objective, pas forcément pessimiste, de la réalité. D'après les trois critères fait nous met sous le nez, en fait, on est tous en détresse. On est coupé de notre relation avec Dieu. On a des relations entre nous qui sont très difficiles et on est triste quotidiennement. Et si on est honnête deux secondes, on est tous censés chanter ce refrain du verset 8. Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. On a constaté cet appel à l'aide. On vient de voir les trois signaux qui nous touchent tous, la tristesse, les relations brisées. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là Regardez à partir du verset 9 cette histoire qu'Azaf nous raconte. Ce résumé d'histoire, une belle histoire. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle. Elle a pris racine et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Une belle histoire, une histoire qui avait bien Commencer l'histoire d'une promesse presque réalisée, racontée au passé. Parce que regardez à partir du verset 13, ça va se corser. Mais restons dans ces versets 9 à 12. On a l'image d'une vigne. C'est la même réalité que le troupeau verset 2. On parle d'Israël ici. Cette vigne est arrachée d'Égypte par Dieu. Le poète Asaph fait très concrètement référence à des événements de l'histoire de la nation d'Israël, qui sont racontées dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui mettent en doute ça aujourd'hui, mais l'archéologie montre que, que, que c'est encore fiable de nos jours. Cette nation a réellement été tirée de l'esclavage. C'est le livre de l'Exode qui nous raconte cette histoire. Ensuite, Dieu a chassé devant ce peuple, ce troupeau, cette vigne des nations qui occupaient une terre qu'il avait promis de donner à leurs ancêtres. C'est le livre de Josué qui nous raconte cette histoire. Et où est-ce qu'on en arrive Regardez verset 12. Elle étend ses branches, cette vigne, jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Si on lit dans la suite de l'histoire d'Israël, dans le premier livre de Roi, chapitre 5, on voit que réellement le royaume d'Israël s'étendait du fleuve jusqu'à la mer. Je lis 1 Roi, chapitre 5, verset 1. « Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve. » Jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte, ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Réellement, c'est arrivé. Un énorme royaume en paix, sous le règne d'un bon roi, Salomon, le fils de David, dirigé par Dieu. Je continue de lire dans 1 Roi 5. « Salomon exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve. » Depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de toutes parts. Judas et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les jours de Salomon. Magnifique. Un beau tableau. Mais si Asaph crie à l'aide, s'il est triste à partir du verset 13, c'est que tout ça a été perdu. Regardez les versets 13, 14, 17 même. « Pourquoi as-tu renversé ces clôtures Voilà que tous les passants la dépouillent, le sanglier de la forêt y sème la dévastation, et les bêtes des champs s'en nourrissent. » Verset 17, « Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée, ton visage. » menaçant, provoquent leur perte. On reste dans cette image de la vigne. Elle a perdu sa protection, ses clôtures. Le royaume de Salomon est dépouillé, dévasté, dévoré par ses prédateurs, brûlé, saccagé. Et on a connaissance de plusieurs invasions successives qui ont laissé toutes les villes de, de ce royaume de Juda détruites aux époques indiquées par la Bible. Pour les passionnés, on a même retrouvé des tablettes de Babylone qui mentionnent les, les rations d'huile, de sésame, d'avoine qui étaient attribuées aux captifs. Mais regardez, au sommet de cette montagne de malheur, qu'est-ce qui se passe Verset 17, la deuxième partie du verset 17. Ton visage est brûlé, par, par, pardon, ton visage menaçant provoque leur perte. La vigne est en train de subir la colère de Dieu lui-même, du, du vigneron qui l'a arraché et planté. Sommet de cette montagne de malheur, verset 13, Azav demande, pourquoi Mais en réalité, il le sait très bien. Regardez au verset 19, ce qu'on va lire tout à l'heure. L'effet qui sera produit par la solution apportée par Dieu, alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Voilà pourquoi ce troupeau s'appelle les infidèles. Ils se sont éloignés de leur berger, éloignés du vigneron. Et il est en colère contre eux. C'est une scène qui nous est familière, beaucoup plus qu'on l'imagine. Ce morceau d'histoire d'Israël, c'est en fait juste un écho, un remake de notre histoire, l'histoire de l'humanité entière. A l'origine aussi, Dieu a planté un jardin. Il y a placé l'homme pourquoi Pour qu'il vive en communion avec lui. Relation verticale. Et aussi en paix avec les autres hommes. Relation horizontale. Pour qu'il soit heureux, pas enfin, triste, en étant protégé par lui. Une étroite relation, un bonheur. Le problème, c'est que les premiers hommes que Dieu a placés dans ce beau jardin, et dont nous sommes les dignes héritiers, ont été infidèles, déjà eux. Ils ont voulu faire leur vie, ils ont écouté le discours de l'ennemi de Dieu qui leur a fait croire qu'il y avait plus de joie en dehors de l'enclos du berger fort, celui qui pouvait les conduire, qui était capable. Ils ont récolté le fruit de leur infidélité, tristesse et isolement. Dans les relations qu'on connaît tous, nous, aujourd'hui, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la honte, la jalousie, l'envie, le meurtre, a fait irruption et a tout gâché, ce beau royaume. C'est depuis ce moment-là qu'on est pris au piège de cette attitude qu'on a tous. Et Dieu est en colère contre cette attitude. Pourquoi est-ce qu'on entend un appel à l'aide parce que la grandeur des versets 9 à 12 a été remplacée par un taudis des versets 13 à 17. Le même Dieu qui avait créé, qui a fait naître, grandir, a dû émonder, tout reprendre aux infidèles, aux ingrats. Et c'est normal, c'est juste. Regardez ce qui n'est pas normal, parce que notre psaume ne s'arrête pas là. Versets 15 et 16, au beau milieu. Des cendres du verset 17, il semble qu'il y ait un espoir. Au milieu des poubelles, des versets 13 à 17, il y a, regardez bien au verset 16, un bébé qui pleure encore. Le fils. On, 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 on touche à la troisième image de ce magnifique poème, un troupeau au verset 2, une vigne au verset 9, toujours la même réalité, le fils du verset 16. On pourrait presque rajouter cet espoir des versets 15 et 16 qui sera développé dans les trois derniers versets au refrain qu'on a identifié jusqu'ici 4, 8 et 20. Dieu de l'univers revient donc. On a encore une fois Dieu qui est appelé à l'aide, revient, c'est le même mot que relève dans les versets 4, 8 et 20. Et Azaf, il commence juste à développer concrètement la, la solution qu'il entrevoit. Il dit à Dieu, regarde constate, intervient, verset 16, 16, protège ce que ta main droite a planté, le Fils que tu t'es choisi, Il fait ce parallèle entre les deux images. Par quels moyens est-ce que Dieu va secourir les infidèles qui se sont isolés, qui se sont condamnés, qui se sont rendus tristes, qui sont en train de crier à l'aide Surtout, est-ce qu'il va le faire pourquoi est-ce que Dieu a fait grandir et il a tout repris On a vu, on a constaté cet appel à l'aide de ceux qui se sont rendus tristes en s'éloignant de Dieu. On a vu à quel point ça colle à notre quotidien. Peut-être vous vous reconnaissez là-dedans et je veux vous encourager. Soyez prêts à faire ce constat pour vous-même. Et ouvrez bien vos grands, vos oreilles, maintenant. Parce qu'on a dans les trois derniers versets une issue inespérée pour tous ceux qui sont prêts à faire ce constat. Cette tragédie dans laquelle on est tous plongés, Dieu veut la renverser. On va voir verset 18, le moyen qu'Azaf réclame et le résultat au verset 19 que produira ce qui est son espoir avant qu'il chante encore une fois son dernier refrain. L'issue inespérée pour des infidèles. Au verset 18, que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. Azaf revient sur l'espoir qu'il avait commencé au verset 16. Il demande à Dieu précisément d'être avec l'homme à sa droite, le fils qu'on a rencontré dans ce verset 16. Pour lui, la solution vient du fait que Dieu doit intervenir et il doit faire la faveur à son peuple de le sauver. Il n'y a que Dieu qui intervenir. Il y a une bonne nouvelle pour nous tous ce matin, c'est que ce moyen que Azaf a entrevu, cet appel à l'aide au berger-roi, ce désir de voir la vigne de Dieu restaurer, le Fils de Dieu fortifié, est devenu de plus en plus clair au fil de l'histoire jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Toutes ces images de berger de vignes, de fils. Un homme a osé se les approprier. Et ceux qui ont suivi cet homme, ils ont très nettement collé tous les espoirs d'Azaf sur son dos parce qu'il leur avait révélé son identité. Regardez comme c'est exceptionnel. Cet homme dont je parle a dit « Moi, je suis le vrai cep, Et mon père est le vigneron dans Jean chapitre 15. » Verset 1. Cet homme, il a endossé le rôle de la vigne dont on a parlé tout à l'heure. Il a dit aussi que le Dieu qui plante la vigne et qui lémonde le vigneron, c'est son propre père. Il a encore dit « Moi, je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis dans Jean chapitre 10 au verset 11. Il a endossé le rôle de la vigne. Non seulement de la vigne, mais aussi du conducteur dont on a parlé tout à l'heure. Il a aussi dit dans le même chapitre, je suis le fils de Dieu. Il a révélé son identité, c'est ce qu'on lui a reproché. Cet homme a agi comme le représentant des infidèles qu'on est tous, alors qu'il était le seul fidèle. Il a vécu comme on aurait tous dû vivre, comme dans Jean 15. il a été lui-même cette vigne. Il a subi la peine qu'on méritait tous, Jean X, le berger qui donne sa vie pour ses propres brebis. Ce n'est pas terminé. Est-ce que vous savez quel était son surnom préféré Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 3, chapitre 5, chapitre 6, 8, 9, 11, 12, 13, c'est constamment répété, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Regardez avec moi dans Jean 13, verset 31, juste pour jeter un coup d'œil. Jean 13, verset 31, page 699. On va voir son surnom. On va surtout voir ce que cet homme a fait. Jean 13, 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, la gloire du Fils de l'homme, a été révélé. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Ce qu'Azaf a demandé, cet homme, Jésus de Nazareth l'a accompli. Il a fait briller le visage de Dieu. Il a révélé sa gloire. La main de Dieu, comme Azaph l'avait demandé concrètement sur un homme qui a fait ce qu'aucun homme n'avait jamais été capable de faire. Comment est-ce que Dieu a répondu à l'appel à l'aide des infidèles dans les huit premiers versets Comment -ce que Dieu a, qu -ce, qu -ce, Quel moyen Dieu a utilisé pour renverser la tendance de l'histoire tragique des infidèles dans les versets 9 à 17 Je vous l'annonce ce matin. Il a envoyé son Fils pour remplacer ses infidèles, pour rétablir, la relation qui était brisée avec lui pour exploser aussi leur tristesse dans laquelle leurs péchés les avaient tous plongés. Souvenez-vous du visage menaçant de la colère de Dieu dans le verset 17. Ben C'est Jésus qui l'a subi à notre place pour qu'on ait tous l'occasion de faire la paix avec Dieu. Cette relation qui était brisée, elle revient. Ce don de la vie du berger pour ses brebis, c'était le moyen que Dieu a utilisé pour réunir les hommes entre eux, pour en faire un seul troupeau, les réunir avec lui et entre eux. Et enfin, leur tristesse la plus profonde a disparu. Maintenant, ils sont libres. Regardez au verset 19, ils revivent. Ce qui doit nous choquer avant de voir le résultat final, c'est que même ce psaume nous parle du salut que Dieu a opéré en Jésus-Christ. Toute, toute la Bible, en fait, nous parle de son œuvre et de lui. Et c'est à ça qu'on doit être attentif. Quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé Israël, quand Dieu est patient aujourd'hui, continue de nous parler de Jésus-Christ. Le moyen que Azaf a entrevu et que Dieu nous a donné, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Verset 19, regardez le résultat de tout ça. Alors, nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. L'appel à l'aide générale des infidèles a été entendu. Notre histoire tragique est en train de devenir encore plus belle que ce qu'elle aurait jamais pu être à cause de cette issue inespérée. Dieu a décidé de nous relever de notre infidélité, de nous sauver. Et regardez au verset 19 le résultat. Les infidèles devienne fidèles. nous ne nous éloignerons plus de toi à cause de ce que Jésus a fait pour nous on peut devenir fidèles, parce qu'on est reconnaissant et parce que Dieu nous donne sa puissance Dieu nous a attaché à lui avec un lien de reconnaissance en fait on n'a plus envie de s'éloigner de lui parce qu'on a compris qu'il est notre roi berger, notre conducteur qui est capable de faire ce que nous on n'est pas capable de faire qui, ce, ce Dieu qui a démontré ses bons soins en nous sauvant de notre infidélité. Alors qu'est-ce que ce psaume change Pour terminer, ce psaume doit nous pousser à appeler Dieu à l'aide pour être sauvés, pour régler notre problème d'infidélité. Ça peut être un problème qui n'a jamais été réglé, ça peut être aussi un problème résiduel. Peut-être vous luttez contre un péché ce psaume nous pousse à appeler Dieu à l'aide, il nous pousse à faire appel au roi berger, à nous réfugier dans le Fils de l'homme pour vaincre notre infidélité et toutes ses conséquences. Ce psaume nous encourage aussi à ne plus avoir honte de reconnaître notre besoin de plus grand et de plus fort que nous, ni notre désir d'une vraie joie, de, de, de paix, au contraire, on devrait vraiment sortir de cet état d'esprit typique qui est lié à notre infidélité, qui juge qu'on est assez fort pour s'en sortir seul, pour trouver la joie, créer des relations durables sans l'aide de Dieu. Ce psaume nous pousse aussi à ne plus perdre de temps pour faire ce constat de notre tristesse et de son origine. C'est fini de le nier. On a besoin de rétablir cette relation avec Dieu. Et enfin, pour nous, chrétiens, notre état et notre besoin restent le même. Mais avant ce psaume, est-ce que ça nous est arrivé de pleurer sur notre infidélité Est-ce qu'on espère, comme Azaf, de plus en plus, de plus en plus intensément que Dieu intervienne Est-ce que vous avez peut-être perdu espoir ou oublié que Dieu est déjà intervenu pour nous sauver et qu'il va aller jusqu'au bout voilà la bonne nouvelle de ce psaume. Dieu relève les hommes de leur infidélité. Je vais prier. Éternel, Dieu de l'univers, comme dit Asaph, toi qui sièges dans la splendeur, je te demande d'entendre les cris de tous ceux qui te demandent ce matin de nous relever. Sauve-nous, s'il te plaît. Sauve-nous, parce qu'on est plongé dans la tristesse que provoque notre infidélité, notre péché. Pardonne-nous notre infidélité, en vertu de ta colère qui est retombée sur Jésus à notre place. Et fais-nous revivre, nous, ton troupeau. C'est au nom du Fils de l'homme, ton Fils, qui est à ta droite, qu'on t'adresse cette prière. Amen.